0: Boa noite, graça e paz, como é que vocês estão? Bem? Todos bem? Bastante chuva ontem, né? Que tempestade, hein? Caiu árvore perto da casa de vocês? Lá em casa acho que caiu umas, umas duas, eu vi mais ou menos. Cara, que tempestade. E, gente, o pastor, pastor Elton está tá viajando, Pastora Silvana viajando com ele, estão em João e Ville. Estão num, num congresso e semana que vem estarão aqui com a gente. E o pastor Elton me pediu para estar tá trazendo uma mensagem hoje, para estar tá trazendo uma palavra hoje. E o tema dessa palavra, nossa, tem que segurar a voz aqui. E o tema dessa palavra é o espírito e a noiva dizem vem. É, eu não combinei com o Ander, as músicas que foram escolhidas. Eu não combinei com o Ander, a ministração que ele ia fazer aqui, mas o Senhor direcionou. Assim o Senhor direcionou e glória a Deus por isso. É, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração para que Deus nos dê a luz da tua palavra. Senhor Deus e Pai, Pai nós te engrandecemos e te agradecemos nessa noite. E te pedimos Senhor Jesus que o Senhor traga a revelação da tua palavra. Que o Senhor traga aquilo que o Senhor tem a dizer para a tua igreja nessa noite. Aquilo que o Senhor tem para falar com todos nós, Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento. E assim, entendimento, discernimento. Para que a gente possa sair daqui e praticar tudo aquilo que a gente ouve. Em nome de Jesus. Gente, é... Deus tem... Me inquietado durante alguns dias a falar do assunto noiva, a falar do assunto igreja, casamento, é, o que, que todas essas coisas têm a ver uma com outra, igreja, casamento, noiva. É, Para quem teve no, no encontro de homens aqui, eu tive uma ministração que foi intimidade com Deus, que foi que eu falei algo sobre. Falei algo mais ou menos o que, que era isso, o que, que, o que, que Deus queria dizer isso, com isso. Para a gente começar a entender, a gente primeiro tem que entender o que, que é o plano de salvação. O que, que é o plano de salvação? Jesus criou o mundo, criou Adão, criou Eva e eles pecaram e foram tirados do jardim. E o homem foi condenado. Diante do pecado Então Deus cria Jesus Morre na cruz O segundo Adão E o segundo Adão vem trazer salvação Então o plano de salvação é esse Adão pecou Os homens foram condenados Jesus veio e trouxe salvação e... Mas e diante disso Diante desse plano de salvação eu quero que a gente comece a, a entender O que, que é esse plano de salvação O que, que é essa salvação O que, que Deus tinha em mente O que, que Deus tinha em mente Com tudo isso primeira parte que a gente vai abrir na Bíblia É Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18 Se puderem abrir, quem puder abrir Quem tiver com a Bíblia aí Abre Gênesis é o livro mais difícil de achar, tá? Se você virar a página, de repente você já acha. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. É, vamos lá. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia vamos lá é, gente, o que que diz aqui em Gênesis o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o um homem esteja só farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele Deus já tinha Deus tinha criado o mundo, Deus tinha criado todos os animais Deus tinha criado o jardim Deus tinha criado o homem e Deus tinha pedido para o homem dar nome a tudo, e o homem começou a dar nome a tudo, e aí as coisas foram acontecendo, e Deus falou, peraí, só ele não tem um par, só ele não tem um parzinho ali, de fêmea, macho e fêmea, para fazer o parzinho com ele ali, né, e o engraçado é que Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, ou seja, dentro do jardim, dentro do jardim, o homem o que, que o homem ia ficar? Só. O que, que o homem ia sentir? Solidão. Sua se esposa tá aí, se esposa estiver aí, olha para o lado. tem oportunidade é agora, hein? Olha para o lado para ela e fala assim, eu oh, sou namorada. Fala para ela assim, ó. Você, pode olhar para o lado e falar. Você é um projeto de Deus. Pode falar. Para me tirar da solidão. Já fez uns pontos hoje, hein? O Janda tá rindo lá. Ó. Já fez uns pontos hoje, hein, Janta? Pode me agradecer depois, beleza? É, gente, então, a mulher foi um projeto de Deus para Adão, para tirar ele da solidão. Dentro do jardim, dentro daquilo tudo, foi um projeto de Deus para tirar ele da solidão. O filho, o, o Adão, aquela criação de Deus, que Deus criou para conversar com ele, ele... Precisava de uma mulher, precisava de uma noiva, precisava de uma esposa, e pasmem, Adão só tinha olhos para Eva, e Eva só tinha olhos para Adão, porque né, só tinha um de cada um, é... vamos mais um pouco para frente, em Gênesis capítulo 3, no versículo 20. Gente, é, vamos, vamos continuar aqui. Em, é, então, o que, que acontece? Deus fez Eva, Deus fez a mulher, e Deus não deu o nome a ela de Eva. Vocês sabiam disso? Não foi Deus que deu o nome a ela de Eva. Deus não chamou ela de Eva. Deus, lá no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele diz que e deixará o homem, seu pai, sua mãe, e, unir, e se unirá a sua mulher, e juntos serão uma só carne. Então, Deus não deu o nome para ela de Eva. Ó, e o homem deu a sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Quem deu o nome para Eva? Quem deu o nome para Eva, gente? Adão. Adão deu o nome para Eva. E como é que Deus se referia, então, a Eva? Como é que Deus se referia a, aos dois, então? Para a gente descobrir como é que Deus se referia aos dois, a gente vai ter que ir em Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Hoje a gente vai ler bastante, tá? Vou esperar o João achar lá para a gente. Vamos lá. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de ser humano. No original diz Adão, no dia em que foram criados. A minha versão acho que fala Adão, deixa eu ler aqui minha versão. homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados como é que Deus chamava Eva? Adão como é que Deus enxergava Eva e Adão? como um ser só porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe se unirá a sua mulher e juntos serão uma só carne então, Deus quando olhava para Adão e para Eva, ele olhava para um único ser. Ele olhava para uma mesma pessoa, para um, um, um só, e vivia e, e ali a plenitude do ser humano. Um completava o outro. Eva foi feita de Adão para Adão. Eva foi tirada aqui da costela e feita de dentro dele. O homem falou, carne da minha carne, sangue do meu sangue, ou seja, Eva era parte de Adão como é que Adão ia ficar bravo com ele mesmo? não tinha como não tinha briga de casal porque Eva era parte de Adão e Adão era parte de Eva não tinha briga de casal não existia isso não existia é, você olhou para não sei quem na rua não tinha sabe por que, que não tinha? porque só tinha ela e ele Brincadeira, porque um foi feito para o outro, porque um é carne do outro, porque ela foi feita para tirar ele da solidão, porque ela foi feita como um com Adão. Amém? Então Deus começa a dar mostras daquilo que seria no futuro. Eva, um ser só com Adão, um ser completo, um ser pleno, em sua plenitude, Eva. E Adão, Adão e Adão, é ser humano. O ser humano em sua plenitude estava naquele lugar. O ser humano no jeito que foi criado, criado para adorar a Deus, criado para se relacionar com Deus, criado para governar na terra, em sua plenitude, do jeito que Deus planejou. E aí vocês já sabem o que acontece A serpente vem, engana Eva, Eva come o fruto E aí eles são tirados do jardim E o homem cai no pecado Amém? Mas vamos continuar falando do casamento Vamos continuar falando de noiva Vamos continuar falando de ser um só Então Esse ser humano completo Quando ele peca ele deixa de ser pleno, ele deixa de ser completo. E aí ele começa a sentir falta das coisas. Ele começa a, a briga do casal. Ele começa eh, a, a ver, entender coisas relacionadas ao pecado. Que antes ele não conseguia ver, ele tinha uma pureza de mente. Ele começa a a entrar no, no, no caminho da perdição no caminho do pecado, ele entra mas Deus tinha um plano que era enviar Jesus e aí agora vamos para Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 versículo 22 vamos ler do versículo 22 até o 32 Vós... Já acharam, gente? Não esperei, né? Vou esperar mais um pouquinho. Pessoal, vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulher, as mulheres, sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, maridos, amem, amai vossa mulher, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, vamos dar uma paradinha aí, ele fala para os maridos se entregarem às mulheres, assim como Cristo se entregou à igreja, para que a santificasse, então Cristo se, se entregou pela igreja, para que a igreja fosse santificada, para que as pessoas fossem santificadas, vamos lá, continua, 27, para apresentar a si mesmo, igreja, para apresentar a si mesmo, igreja, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como é o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja, Paulo está falando um monte sobre o marido se entregar para a mulher, sobre a mulher ser submissa, sobre isso, sobre aquilo, mas no final ele fala assim, ó, eu não estava falando de casamento, eu estava falando é de Cristo e da igreja dele, Paulo não estava falando do casamento que você tem com a sua esposa, relacionamento. Paulo estava falando que Cristo se entregou pela sua igreja para que ela fosse a noiva, para que ela pudesse ser como Eva era com Adão. Ser uma só carne. Uma só coisa. Ou seja, Cristo e a igreja são uma, um só. Caramba! Que revelação, hein? Essa revelação é muito poderosa, gente. Essa revelação é muito poderosa. É algo que transcende a nossa imaginação. Quer ver? Vamos lá em Efésios capítulo 1. Agora. Versículo 19. Agora o João colocar ali para a gente que a gente lê aqui na frente. Para todo mundo ouvir. Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Poder de quem, gente? Poder de Deus, né? Todo mundo entendeu o que é o poder de Deus, né? Então, vamos lá. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais? acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se passa a referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, volta lá no 22 João. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele pôs as coisas debaixo dos pés de quem? Jesus. Que é a cabeça de quem? Da igreja. Então ele pôs as coisas sobre os baixos de pés de quem? Da igreja. O poder de Deus que se aperfeiçoou em Jesus, que trouxe, o poder de Deus que Jesus trouxe à terra, se aperfeiçoou em nós, como igreja, e ele colocou principados, potestades e todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Gente, se isso não mexe com vocês, eu não sei mais o que mexe. Cristo botou principados e potestades e todas as coisas e embaixo dos pés da igreja. Amém ou não amém? Vocês podem dar um glória a Deus aí, bem alto? Porque isso é muito forte. Deus colocou tudo debaixo dos seus pés por quê? porque a igreja agora é uma só com Cristo é a noiva é a noiva ela é a noiva de Cristo gente, eu acho que algumas vezes a gente já ouviu falar sobre oração, sobre lugar de oração sobre tempo com Deus não é isso? algumas vezes a gente já ouviu falar sobre isso a gente tem sido ensinado, tem sido mostrado sobre isso. É, isso é a base. Isso é o mais importante. Sem isso a gente não consegue fazer as outras coisas. Mas a gente tem que começar a entender. Que a gente vai para o lugar de oração porque a gente foi salvo por Jesus. E a gente foi salvo não para ver Rua de Ouro, para ver Anjinho cantando a gente foi salvo para ser feito um com Cristo, nós fomos salvos para viver uma vida em unidade com Cristo, nós não fomos salvos para um dia estar tá lá no céu, vendo rua de ouro, vendo os querubins lá bonitinho, batendo asa, né? não sei se vai estar tá pelado, não sei se como é que vai ser, mas a gente não foi criado para ver essas coisas. A gente foi salvo para ser um com Cristo. Para cumprir a plenitude. Ó, lá no, no, onde a gente estava lendo em Efésios. Volta lá, João. É, 23. A qual é seu corpo? Falando da igreja. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Gente, vocês pararam para pensar o que a Bíblia está falando aqui? Quem que é a plenitude de Jesus? Quem que torna a obra de Jesus plena? Quem que torna Jesus pleno? A igreja. Somos eu e você. Jesus, como ele é um só com a igreja, ele está andando nas ruas de Medianeira, gente. Através da nossa vida. Porque nós somos um com Ele, assim como o primeiro Adão que pecou precisava de uma noiva, o novo Adão precisava de uma noiva. Para que? Para que fosse para que a gente pudesse cumprir de novo, como Ele deu, como por um homem todos foram destituídos da glória, por outro homem todos seriam trazidos de volta para essa glória então então nós somos a plenitude de Cristo nós somos a plenitude de Cristo, Cristo é pleno através das nossas vidas porque nós continuamos a cumprir essa máquina de fumaça sempre me assusta nós continuamos a cumprir aquilo que Jesus veio fazer na cruz e nós somos a plenitude dele além disso ser essa plenitude de Jesus começa a trazer a gente algumas responsabilidades ser a plenitude de Jesus é começar a cumprir algumas coisas, quer ver? eu vou falar um pedaço de um versículo aqui acho que vocês vão saber completar Só algumas, algumas frases é, Tomai de mim porque meu jugo é leve E o meu Meu fardo é suave Vinde a mim os que estão cansados E sobrecarregados E eu Você é corpo de Cristo? Você tem aliviado a vida das pessoas? Você é corpo de Cristo? Sabe por que, que o fardo de Cristo é leve? Porque ele é dividido eu não sei se você está aqui pela primeira vez, eu não sei se você está com um grande problema aqui, mas o fardo que você está carregando ele é dividido, ele não precisa ser só seu, Por que, que você está carregando sozinho? Eu vim para Medianeira sozinho. Quer dizer, minha mãe veio comigo a primeira vez para conhecer a cidade, mas depois eu já fiquei sozinho. E não tinha família aqui, não tinha igreja. Cheguei com um ano de convertido, não tinha pessoas, eh, não conseguia conviver. Minha convivência era com, com os amigos que eu conheci na faculdade, e não eram crentes, não eram. É... E era novo convertido Tudo mais, estava carregando esse fardo De não ter um lugar Não ter um corpo a qual fazer parte Não ter uma igreja A qual fazer parte E eu me peguei uma vez Eu me peguei numa, numa festa Muito louca Logo assim que eu cheguei em Medianeiro Eu me peguei numa festa muito doida e no meio da festa eu parei pensei, o que, que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim não. Saí, vim, comprei, olha, olha como Deus faz as coisas. Eu, eu tinha comprado padaria Bahia, quem conhece a padaria Bahia aí? Bem, eu comprei pão na padaria Bahia e o Caio, que estava aqui na nossa igreja naquela oportunidade, ele fazia comerciais de algumas coisas no pacote de pão da padaria Bahia. E um desses comerciais era da Água Viva. Eu olhei e vim para Água Viva. O Gilson, pai do Gui, tava no café. Na época tinha café dos homens aqui na igreja. Eu lembro que. Não, não foi no Café dos Homens, mito. É, No culto. Eu lembro que eu, eu saí, eu tava tão desesperado, gente, porque eu não tava aguentando mais carregar aquele fardo sozinho, tão desesperado, que ele passou na minha frente, eu vi que ele tava distribuindo o papel do café dos homens, eu pensei, esse cara faz alguma coisa aqui na igreja. Cara, eu corri, não sei se o Júlio vai lembrar disso. Eu peguei ele pelo braço. Pensa no desespero da pessoa. Eu segurei ele pelo braço, puxei e falei, Ei, meu nome é Matheus, eu preciso de uma célula. Por quê? Porque eu já sabia que eu não estava mais tentando carregar o fardo sozinho. Por que, que você está carregando o seu fardo sozinho? Por que, que você está botando todo o peso nas suas costas? Se Jesus fala que o meu fardo é leve e o jugo é suave, se você faz parte do corpo, esse fardo não é mais só seu. Esse fardo é de todos nós. Te garanto que você tem alguém aqui dentro com quem você pode contar, confiar e conversar os seus problemas. Ou se você passa por uma dificuldade, alguém que você possa chegar e falar, estou passando por isso, por aquilo e aquilo outro. O fardo não é só seu. As pessoas estão aqui e estão para te ajudar a carregar esse fardo. Amém? Gente, a gente tem que começar a entender o que é ser corpo, o que é ser noiva, o que é ser igreja. E ser igreja... É ser um com Cristo e um com as pessoas. Um com Cristo e um com as pessoas. Para você que está aqui visitando a gente pela primeira vez, vocês viram ali no começo o nosso slogan, uma igreja de relacionamento. Por que essa palavra relacionamento? Porque é o que nos torna igreja. Porque é o que nos torna a noiva do Cordeiro. Quer ver uma coisa que agora, eu também vou, vou, vou falar uma coisa agora que, que Deus tem falado comigo fortemente. A noiva, a igreja, precisa começar a pensar como igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe que um irmão peca, a gente diz que o pecado é dele. Ele cometeu um pecado, mas aí, nós somos um só com Cristo, a gente está começando a ver o corpo, sabe por que, que você está rindo com uma pessoa do seu lado e ela continua no pecado? Porque você ainda está enxergando o pecado dela como dela, e na verdade como ela faz parte do corpo junto com você, o pecado é nosso, o pecado não é só dela, o fardo não é só dela, o fardo é nosso... Eu só consigo tratar o pecado dentro de uma igreja como eu começo a ver que o pecado não é do outro, é meu também. Como é que nós temos que apresentar a noiva a, a, a Deus, que a gente leu aqui agora, é, né, em Efésios 5. Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo morreu na cruz e tornou ela santa, mas nós não estamos tornando ela irrepreensível. De que forma? Sendo desse jeito que eu acabei de falar individualista ah, eu não cometo tal pecado então, estou certo estou bem mas o meu irmão comete o que, que eu posso fazer para ajudar o meu irmão com aquele pecado ou eu só vou me abster do pecado dele eu só vou jogar o pecado dele esquecer o pecado dele e como eu não faço, está tudo certo não está não dá, porque nós somos um porque nós somos noiva, porque nós somos igreja e a nossa mentalidade tem que ser de igreja meu irmão, não sei qual é a dificuldade que você enfrenta hoje na sua vida, mas aqui você tem um corpo para te ajudar a superar a sua necessidade a gente tem feito alguns trabalhos de cestas básicas é, tem irmão que ajuda a pagar a conta de luz de outro irmão tem tantas coisas que acontecem aqui na igreja que é uma benção que também essa é ser corpo que também essa é ser igreja mas a gente tem que começar a se coçar para o espiritual não só para o meu mas eu preciso me coçar para o seu também eu preciso me importar com o que você passa e aqui eu quero dizer para você que está aqui a primeira vez agora, aqui você vai encontrar uma igreja que se importa com você, com uma igreja que se importa com o que você está passando, uma igreja que quer te ajudar, uma igreja que quer que você faça parte desse corpo. Uma igreja que quer ser uma com o Cristo e com as pessoas. Você quer dar um passo além na intimidade com Deus? Começa a ser um, em todos os sentidos. Porque a gente tem ido ao lugar que o Espírito tem nos levado. A gente tem ido aonde Deus, graças, graças a Ele, pela misericórdia dEle, tem levado a nossa igreja. A um lugar de oração. A um lugar de santidade, de procurar a presença de Deus, glória a Deus, mas Deus quer que a gente dê um passo à frente, e agora Ele quer não só ter um tempo de oração com você, Ele quer ser um com você. Continue tendo seu tempo de oração, Ele é primordial, sem Ele você não consegue ser um, mas agora Ele quer que você dê um passo adiante. Aprendemos? a ter o tempo de oração, fomos ensinados a, 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 a orar, a ensinados a buscar a presença de Deus, amém, glória a Deus. Mas agora nós vamos ser ensinados a ser um, agora a gente precisa ser ensinado a ser um com Cristo. Agora a gente precisa ir adiante, dar mais um passo, pisar um pouco mais na frente, e ver que Deus tem outras coisas preparadas. Eis que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles, aqueles que o amam. Nem olhos ouvidos viram, nem ouvidos ouviram. Nem olhos ouviram, foi bom. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que o Senhor tem preparado para a gente. Esse ano. O pastor Eliton. Ele, ele trouxe para gente. O tema. Que se rasgue os céus. E que a glória venha. O que que falta. Para rasgar o céu e a glória descer. O que que está faltando está faltando a igreja porque o corpo somos nós os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés Jesus está em medianeira já Jesus já está em medianeira o que, que você está esperando? é um avivamento que você quer? você quer um avivamento? então está na hora de ser um A gente quer mudança de vida, mudança de, de situação da nossa vida, mudança de mente. Está na hora de ser um. Porque afinal de contas, Deus foi instituído como cabeça. Se Ele é a cabeça e nós somos o corpo, quem é o ser pensante da coisa? Jesus. Por isso que Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo... Porque é a dificuldade de nos posicionarmos como Ele quer que a gente se posicione, como um. Com Ele, com as pessoas, qual é a dificuldade? Posicionamento é ser um com Cristo. E aí. Os grandes casos de pode ou não pode. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Cara, acabou. Sabe por quê? Porque não é mais questão de legalismo. Não é poder ou não poder. É fazer parte de um corpo. É ser um com Cristo. Entender que é nova criatura. E como nova criatura, certas coisas não me cabem mais. Não é mais questão de pode ou não pode. É ser um novo corpo. Ser nova criatura. Coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o novo é que Deus quer levar a gente. É um passo adiante. É para o novo. É para se colocar como um só com Ele. Posicionamento diferente. E a gente não vai precisar abrir a boca para isso. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes, nosso modo de andar, nosso modo de viver. É o modo de viver de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo e eu sou a plenitude de Cristo, o que eu vou precisar falar para que o reino se estabeleça? Preciso falar, o reino vai se estabelecer, porque a minha vida é a vida de um Cristo. Eu estou pregando isso aqui, não é porque eu já sou um, não, é porque eu também tenho que aprender a ser um. É porque eu estou raso nisso, cara, eu não aprendi isso ainda. Eu ainda estou vendo pessoas passando por alguns pecados e eu ainda não fui atrás delas para falar com elas ou vocês acham que eu estou pregando isso porque eu tenho vivido isso intensamente não, Deus falou isso comigo primeiro não, lógico que Ele já falou isso com outras pessoas por aí mas Ele falou isso comigo e deu essa oportunidade de trazer isso aqui por quê? porque eu também tenho que aprender porque nós precisamos aprender porque nós vacilamos, porque nós erramos o tempo inteiro e Deus está lá para lembrar para a gente ó, isso aí não sou eu não você não, é engraçado o que que Jesus faria no meu lugar? cara é fácil, você já, você já faz parte? é fácil você já é um com ele? é fácil é fácil de saber o posicionamento que você tem que tomar e quando a gente diz que o, que esse lance de ser um é o que faz é, a coisa mudar toda de figura vamos lá em Apocalipse capítulo 22 Apocalipse capítulo 22 versículo 17 olha o que, que diz lá o espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba a graça, a água da vida, ele diz que o Espírito e a noiva, dizem, ele diz o Espírito e o templo não, ele diz o, o Espírito e o pastor Alex não, ele diz o Espírito e a noiva você sabe por quê? que que o reino de Deus às vezes não se estabelece porque a gente não vive o avivamento? Porque a gente aprendeu que o Espírito está dizendo vem A gente está indo para o quarto orar Mas a noiva ainda não está dizendo vem A noiva está dizendo fica Espera aí que eu estou me arrumando Espera aí que eu estou me aprontando E aí o engraçado É que ele fala aqui ó Aquele que tem sede venha em quem quiser receba de graça a água da vida e lá em Efésios que a gente leu ele fala que o marido deve purificar a sua esposa com água que é a palavra a Bíblia faz várias referências de um lugar para o outro a água da vida que você não vai ter sede? Jesus Jesus o marido deve purificar a esposa pela palavra. Palavra, quem é a palavra? O verbo que se fez carne. Jesus. Nós somos purificados, santificados através de Jesus. Agora, imaculada, sem ruga, adornada, isso é uma responsabilidade nossa. É aprender, aprender a duras penas que a gente precisa viver. Viver como um ah, eu não estou falando aqui que você tem que fazer igual o pessoal fazia lá na igreja de atos. Começar a vender suas coisas e dividir com o que eles precisam. Não é isso. Mas é você fazer o que está ao seu alcance. Você fazer aquilo que é possível para você fazer. Para que todos nós vençamos, caminhemos, nós corramos, combatemos um bom combate e guardemos a fé responsabilidade não é só minha, tem gente que está a gente está rindo um com o outro <risos> se encontra para jogar bola se encontra para fazer churrasco se encontra para isso, se encontra para aquilo o pastor Elton falou aqui na, na macro de homens a gente se encontra para tanta coisa, para um monte de coisa mas tem gente que está rindo do nosso lado que está afundado na bebida Tá afundado numa crise do casamento, prestes a se separar, tem gente que está afundado em pornografia, e eu não posso fazer nada, sério que eu não posso fazer nada para ajudar, e você que está passando por um problema, é sério que você não tem ninguém para contar, ou você que está se fechando, ou você que está segurando, você que acha que vai aguentar carregar o fardo sozinho até quando? Você que não procura alguém, você que o meu, o meu discipulador é Deus, meu discipulador é Jesus. Você que não tem um discipulador, você que não tem alguém que caminha com você, que sabe dos seus problemas. Você acha que você vai aguentar até quando? Nessa vida? Irmão, parte de um corpo. Para o fardo ser leve você tem que dividir. Senão o fardo é pesado. Você não vai conseguir carregar. Você vai ficar pelo caminho. Gente, não é para ir para o céu. É para ser um. Não é para ir para o céu para ver querubim. Não, é para você aprender a viver uma vida. Aqui e na eternidade. Como um. Uma vida com fardo leve, suave. Uma vida com, com cansa, descansado. E, não, e sem sobrecarga para de achar que é super homem, super mulher maravilha que vai conseguir vencer tudo sozinho, não vai para de achar que você é, é detentora de todos os poderes, para de achar que você não precisa de mais alguém você precisa você precisa eu e você precisamos eu preciso dividir os meus problemas essa pandemia mexeu muito com a cabeça da gente mexeu muito com a minha cabeça estava muito estressado, chegou um momento que eu já não o já fato estava pesado eu lembro que eu marquei com o pastor Alex com a pastora Ângela, que são os meus discipuladores são as pessoas que me acompanham marquei um, um café com eles à tarde e falei, pastor ó, tá, tá difícil porque eu não vejo as coisas andarem eu vejo tudo parado, eu vejo tudo estagnado eu não consigo e a gente conversou o pastor falou aquilo que eu já sabia ó, não foi só com você, tá tudo parado Descansa, a tá com calma, as coisas vão terminar bem. Eu já sabia de tudo aquilo, mas eu precisava que alguém me, falava, me falasse aquilo. Eu precisava dividir com alguém aquele problema, né? Assim como outros problemas que já passaram, que, que ele também tem ciência, que o pastor já tem ciência, problemas que, que eles conversaram com os meus pais, né? Eles também têm ciência. Mas eu preciso de alguém para me ajudar. Você não precisa carregar nada sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar. E essa igreja, uma igreja de relacionamentos, é uma igreja que quer te ajudar. É uma igreja que te quer perto. Você é desejado. Você é, é, você é querido. Não importa o que você ouviu em casa. Não importa o que você ouviu em outros lugares. A gente te quer aqui. Se você não tiver aqui, você vai fazer falta você vai fazer falta e nós queremos gerar esse ambiente aqui dentro nós queremos gerar esse ambiente de unidade, um ambiente de quem quer crescer em Deus, mas não crescer sozinho o que, que adianta? eu subir cinco degraus em intimidade com Deus e ninguém subir comigo o que, que adianta? vai ser o super santo para quê? Para quem? você acha que sozinho você vai conseguir fazer alguma coisa? não vai Quero subir sozinho, eu quero que as pessoas subam comigo. Eu quero que aqueles que eu discipulo vão mais longe do que eu. Você tem valor. Para Deus, para nós. Nós estamos aprendendo a ser um. Mas nós queremos que você esteja aqui para aprender a ser um com a gente. Nós estamos aprendendo aprendendo o que, que é isso, a, a, a noiva dizer vem, a adornar, a imacular, nós estamos aprendendo, mas nós queremos você com a gente para aprender junto. Não sei se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, que, que ainda não reconheceu Ele como seu único suficiente salvador, mas eu não estou aqui Dizendo para você aceitar Jesus que vai estar tá tudo resolvido, ou que você aceitar Jesus você vai ver, vai estar tá em um lugar diferente. Não, mas quando você aceita Jesus, você começa a fazer parte de um corpo, você começa a fazer parte da junção de pessoas. Sua mente muda, sua mentalidade muda, sua forma de ver a vida muda, e você começa a dividir as coisas com pessoas. Você começa a confiar em pessoas. Você começa a viver junto com pessoas. Gente. Se eu pautar essa igreja em, em um louvor legal. Podem montar um trio elétrico ali e fazer um louvor muito. Fazer uma música muito melhor que a nossa. Palestrante legal. Palavra legal. Cara. Cara. Tem gente que tem palestrante aí afora que o pessoal contrata, cara é muito bom. Se eu pautar na, 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 no palestrante, eu vou fracassar. Se eu pautar em cadeira confortável e templo bonito, ah, vai ter auditório aí muito melhor, vai ter coisa muito melhor aí por aí afora. Mas o que o mundo não consegue fazer é ser um com Cristo igual a gente consegue. O mundo não consegue fazer isso O nosso diferencial é esse A nossa vida é pautada nisso É um É um, é um negro e um branco Olhar um para o outro e falar assim Nós somos irmãos, cara Nós somos um e o mundo fica louco. É um roqueiro e um funkeiro olhar um para o outro e falar Cara, eu te amo, nós somos um. É um gremista e um colorado chegar um perto do outro e falar assim Ó, Nós somos um, eu te amo. Quando que isso acontece no mundo? É o poder que Jesus tem, que o Espírito Santo tem. É o poder da noiva. Onde tudo foi colocado debaixo dos pés dela esse é o poder o poder de ser um o poder de transformar o fardo pesado em leve o poder de, de, de deixar, aliviar aquele que está sobrecarregado as pessoas vão vir a nós e nós estamos prontos queremos estar prontos a entregar isso de volta para as pessoas nós queremos estar prontos a entregar isso de volta para todos. Eu quero fazer um momento agora. É, eu queria que você colocasse de pé.